0: Hermann S. Demian. Préface. Qui pouvait prévoir que Hermann S connaîtrait les forts tirages? Maître de la jeunesse allemande dans les années 1920, il avait peu d'audience dans les autres pays et même l'attribution du prix Nobel en 1946 N'avait guère augmenté le nombre de sélecteurs. Gide le notait avec regret dans sa préface au si nervalien voyage en Orient. On a guère attention de nos jours que pour les explosifs et les écrits tempérés font long feu. Lorsqu'ils ont une vertu réelle, ce n'est qu'après quelques années que se propage et s'élargit leur sillage. Gide songeait à sa propre aventure littéraire. Dans le cas de S, il se demandait ce qui mettrait le feu aux poudres. L'initiative en revient aux jeunes Américains contestataires, aux adeptes des mouvements psychédéliques et hippies. L'incendie dépasse en intensité ce que pouvaient supputer les plus optimistes des admirateurs de Hess. Plus de 7 millions d'exemplaires de ses romans ont été vendus aux États-Unis. Siddhartha, paru en 1922, vient en tête avec les 2 millions et demi d'exemplaires. On devine pourquoi. C'est une légende hindoue, la jeunesse hostile à la civilisation occidentale qu'elle accuse de matérialisme, demande l'aide de l'hindouisme et du bouddhisme. Siddhartha, que S. écrivit après son long séjour aux Indes, et qu'il pensa même présenter comme traduit de l'hindou, devient le livre de chevet des idéalistes impertinents. Revanche posthume, succès imprévu, déconcertant et qui demande réflexion. Si la sagesse orientale a exercé un constant ascendant sur S, il s'en faut de beaucoup qu'il ait renié ses origines. Il a déclaré à ce sujet « On m'appela souvent « bouddhiste », ce qui me faisait rire, car, au fond, je me sentais plus éloigné de cette religion que de toutes les autres. Je ne m'aperçus plus tard que cette imputation portait en elle une ombre de vérité. Si j'avais cru que l'homme pût choisir de son plein gré sa religion, je pense qu'en effet, j'aurais ressenti le désir d'une religion conservatrice. J'aurais été disciple de Confucius, de Brahma et, ou de l'Église catholique. Mais en cela, j'aurais satisfait un désir de popularité et non pas celui d'une acceptation innée. Je suis non seulement par hasard le fils de pieux protestants, mais encore protestant du fond de mon âme. Ses ancêtres avait été pasteur et missionnaire. S. voulut d'abord les imiter, mais sentant bientôt qu'il n'était pas né pour administrer le sacré, il abandonna le séminaire pour préparer les voies à une vocation poétique qui ne prit corps qu'une dizaine d'années plus tard quand il atteignit 26 ans. Qu'il fût au nom pasteur ne change rien au fait que sa réflexion reste d'essence métaphysique et religieuse. Hermann S. en appelle à la conscience morale, à l'amour de la nature et à la suprématie de la civilisation. Il prêche le consentement à l'ordre du monde tout en préservant la liberté intérieure. Il s'agit avant tout de concilier les aspirations de l'individu et les nécessités sociales. S. a cherché ainsi à sauver ce qui peut encore être sauvé dans le monde actuel et à régénérer l'actuelle société en lui donnant le goût d'un humanisme nouveau. Il n'y a qu'une chose qu'il a refusée constamment, et de toutes ses forces, c'est le recours à la violence et à la guerre. Quand éclata la première guerre mondiale, il entra en conflit avec l'Allemagne, avec les pays en guerre, avec lui-même. Il ne pouvait que régner les sociétés qui tolèrent l'idée de la guerre. Avait-il vécu jusque-là dans le mensonge Ou du moins dans un conformisme hypocrite, puisqu'il s'était accommodé des formes d'une civilisation qui rend la guerre possible. Dégagé de toute obligation militaire, il se retira en Suisse dès 1914. Il acquit la nationalité, la citoyenneté de ce pays sept ans plus tard. Romain Roland, avec qui il s'était lié d'amitié, lui rend hommage au-dessus de la mêlée, en le désignant comme le seul qui est conservé dans cette guerre démoniaque une attitude goéthéenne. Goéthéenne. Il paya très cher cette rupture avec le monde et subit une dépression nerveuse qu'il se résolut à traiter par une cure psychanalytique. Ce fut un élève de Jung qui s'en acquitta de mai 1916 à novembre 1917. La première guerre et ses conséquences coupèrent en deux la vie et l'œuvre littéraire de Hess. Né à Koh, dans le Wachterberg, le 2 juillet 1877, fils de Pasteur, comme tant d'écrivains allemands et anglo-saxons, il se forma d'abord une conception du monde nettement romantique. Le titre de son premier recueil de poèmes, Romantische Lieder, est tout à fait explicite. Ses premiers romans, d'allure autobiographique, transposent librement une expérience personnelle dans une aventure fictive décrivant l'évolution intérieure du héros. Ils appartiennent au genre du Bildungsroman que Goethe a illustré avec Wilhelm Meister et qui, de Tic à Gottfried Keller et à Thomas Mann, reste une constante de la littérature germanique. Peter Kamenzin, en 1904, enseigne que l'amour de la nature tient lieu de religion. L'ouvrage attira l'attention des critiques et valut à l'auteur « une certaine notoriété dans son pays. Le roman suivant, Lornière, en 1905, traite de la vie scolaire, Gertrude, en 1910, de l'inquiétude amoureuse et Rothschild, en 1914, de ce qui est souvent la conséquence, le mariage. En cours de route, en 1916, clôt la série. La guerre et le choc psychique qu'elle imposa à S, l'effondrement de l'Allemagne, l'obligèrent à réviser les principes sur lesquels il avait vécu et à concevoir une nouvelle morale. Il abandonna donc le roman psychologique et réaliste pour le genre allégorique. Il renoue ainsi avec les romantiques allemands, avec le « Henri Hofterding » de Novalis ou le « Vase d'or » de Hoffmann. C'est que, désormais, il s'attache à une conception magique de l'existence. Elle nous vaut les cinq grands romans de la seconde période, Demian, en 1919, Siddhartha, en 1922, Le Loup des Steppes, en 1927, Narcisse et Goldmund en 1930, et enfin une sorte de roman d'anticipation, Le Jeu des Perles de Verre, en 1943, où S a mêlé tous les genres et prouvé ses dons de poète, de philosophe et de visionnaire et qui est à la fois son Faust et son Wilhelm Meister. Retiré dans le Tessin, il y meurt le 9 août 1962, dans sa 85e année. Les poèmes et les romans de Hesse lui avaient attiré l'admiration de quelques-uns, mais non l'adhésion d'un vaste public, et cela même dans les années où il était le maître à penser de la jeunesse allemande en désarroi, c'est-à-dire en 1920 et 1930, peu soucieux de gloire mondaine, S. ne s'en chagrinait pas. Dans son ermitage sylvestre de Montagnola, dans le Tessin, il aspirait surtout à vivre en harmonie avec l'ordre du monde et à posséder la gloire intérieure. L'utopie pédagogique, forme renouvelée du Bildungsroman qu'est le jeu des perles de verre, rappelle les années de voyage de Wilhelm Meister. Mais en prenant le contre-pied de toutes les conclusions de Goethe, Imaginez un boulier où s'alignent les perles multicolores. À la place des perles, mettez des équations algébriques, des lois de géométrie et d'astronomie, un choral de Bach et un verset de la Bible. Par une chimie intellectuelle, on obtient un jeu d'un genre nouveau où la toute-puissance de l'esprit conjugue la science, le sens du beau et du bien. Mais S parvient à des conclusions opposées à celles de Goethe. Alors que celui-ci prenait en son temps la spécialisation et la technique, S. réclame la culture universelle. Alors que la morale de William Meister se résume à « renonce et sois utile », S. ne conseille que le silence et la méditation. C'est pour la méditation, la plongée en soi-même, vers Sinkong, que selon le principe hindou, on parvient à la sagesse, au bonheur et à la perception de ce qui constitue le but suprême, l'unité cachée, l'identité de l'univers et de l'esprit humain. Hermann Hesse condamne également la philosophie égélienne de l'histoire, où le devenir se fait nécessité, le Nietzscheïsme, mal compris dont les nazis se sont prévalus, la déification de la machine, la confusion intellectuelle née du désordre de nos connaissances et de la spécialisation à outrance, Enfin, la moralité et les appétits belliqueux, S ne donne qu'une règle. Rentre en toi-même et médite. Libre à nous de faire cette prescription un principe, une règle de conduite, un idéal. Est-ce le primat de la méditation et le pacifisme intérieur de S qui font sa faveur dans la jeunesse contestataire américaine S'il a dénoncé la civilisation technologique et l'empire de la machine, il n'a jamais prôné le recours à la drogue ni à la révolution. Ce qu'il a toujours affirmé, c'est la nécessité de se retirer dans le château de l'âme, comme dit Thérèse d'Avila. Il ne cherchait pas à enseigner, persuadé que la sagesse ne se communique pas comme se communique le savoir, parce que toute expérience est singulière et ne vaut que pour celui qui l'a fait. L'espace qui semble exister entre le monde et l'éternité, entre la souffrance et la félicité, entre le bien et le mal, écrit-il dans Siddhartha, n'est qu'une illusion. Bouddha attend aussi bien dans le joueur de dés que dans le brigand. On ne sait pas qui est saint, qui possède Dieu et la vérité. Aussi, doit-on considérer avec une chaleureuse compréhension toutes les tentatives que font les autres pour trouver leur destinée. Des chercheurs très différents de nous appartenaient aussi à notre cercle. Lisons-nous dans Demian Parmi eux, il y avait des, des astrologues et des kabbalistes, et même un disciple du comte Tolstoï, et bien d'autres hommes encore tendres, timides, vulnérables, adeptes de sectes nouvelles, de méthodes hindoues, végétariens, etc. Avec tous ces gens, nous n'avions de commun, au point de vue spirituel, que le respect que chacun doit éprouver pour le rêve secret d'autrui. Est-ce cette tolérance et la diversité des attitudes possibles en face de la vie et du monde qui recommande, que, qui recommande S auprès des jeunes gens en colère Un de leurs porte paroles en Angleterre, Colin Wilson, lui a consacré un chapitre de son essai « The Outsider » paru en 1955 où il rangeait S parmi les outsiders romantiques. Le livre parut en français sous le titre « L'homme en dehors » puisqu'on ne pouvait pas l'appeler l'étranger. Mais c'est bien à la philosophie de l'absurde, développée par Camus, que se réfère Colin Wilson. L'étranger, pense-t-il, pense est un homme qui prend conscience du chaos, de l'anarchie qui existe derrière l'ordre, dont se contentent ceux qui disent « oui » au monde et à la société. Nécessité donc pour les étrangers de se séparer du reste de se révolter, de mourir, irréconcilié. Demian, Siddhartha et le loup des steppes, autant de variations sur le thème de l'étranger. À propos du premier de ces trois livres, Colin Wilson note « Les conclusions de Demian sont évidentes. Le problème est celui de la réalisation de soi. Accepter l'idée d'un ordre social ne suffit pas. Cette lâcheté ne conduit pas à la liberté. » Avant de découvrir un ordre réel, il faut affronter et traverser le chaos. Telle est la conviction de S. En termes théologiques, il fallait manger le fruit du bien et du mal. Nous retrouverons à propos de Blake et de Nietzsche l'idée que le bien et le mal ne sont pas des antinomies, mais des manifestations d'une force qui les comprend tous deux. Sous diverses formes, S n'a traité qu'un seul sujet, l'homme à la poursuite de lui-même. C'est par excellence que le thème de Demian, roman d'une adolescence qui est un des chefs-d'œuvre de ce genre littéraire. « La vraie mission de tout homme, écrit-il, dans le Demian, est celle-ci, parvenir à soi-même. Son affaire est de trouver sa propre destinée, non une destinée quelconque, et de la vivre entièrement. Chacun de nous est un essai de la nature. » dont le but est l'homme. J'étais un essai de la nature, un essai dans l'incertain, un essai qui aboutirait peut-être à quelque chose de nouveau, peut-être à rien. Et laisser se réaliser cet essai, du sein de l'inconscient, subir cette volonté obscure, la faire entièrement mienne. C'était là, ma seule, mon unique mission. Le sous-titre du roman « Histoire de la jeunesse d'Émile Sinclair » montre que s. N'a pas abandonné le dessin autobiographique de Peter Camerzin, Mais le nom de Demian, celui de sa mère, Ève, révèle l'intention de recourir au symbole et au mythe. Demian, ce n'est pas le démon, mais un lucifer amical réhabilité en quelque sorte. Ève est la mère originelle, dit Jacques Brenner dans sa préface à la rééditation de Siddhartha. Demian enseigne à Émile Sinclair une autre morale que le piétisme dont ses parents lui donnent l'exemple. Ce n'est pas le mal traversé en bien, à la manière de Sade, qu'il lui propose, mais une conception dangereusement élargie du bien. Il s'agit de concilier le divin et le démoniaque, comme le font les initiés d'Abraxas, cette divinité qui est à la fois Jéhovah et Satan, Jéhovah ne représente que la moitié du monde, la moitié permise, lumineuse, mais l'ombre aussi est digne de notre vénération. Quand après un passage à travers le chaos, après une dure ascèse, on y est parvenu, on peut s'unir avec l'univers, cet univers qui préexiste dans notre âme, vivre dans son propre rêve et ne vouloir que sa propre destinée. Les romans de Hermann Hesse, sinon ses poèmes et ses essais, ont été traduits en français et ils ont fait long feu comme des gides. C'est Peter Cammerzin qui fut d'abord révélé au public par Jules Brochet chez Fischbacher en 1910, surtout Siddhartha en 1925 chez Grasset, puis Demian en 1930 dans le cabinet cosmopolite de Stock. Enfin, Le loup des steppes en 1931 chez un éditeur aujourd'hui disparu La Renaissance du livre. Les autres romans de Hess ont paru chez Calman-Lévy après que l'écrivain eut reçu la consécration du prix Nobel. Un autre Nobel, et son compatriote, lui aussi exilé, Thomas Mann, a dit de S. Son œuvre, à appelant multiple, toute chargée des problèmes du moi et du monde, est sans égal parmi les œuvres contemporaines. » Ce qui ne l'empêche pas de n'avoir exercé quasiment aucune influence en France, alors que plusieurs de nos écrivains reconnaissent leur « dette envers » à Thomas Mann ou Ernst Jünger. Peut-être cette influence va-t-elle commencer maintenant. Marcel Schneider. Pour raconter mon histoire, il me faut retourner très loin dans le passé. Il me faudrait, si cela était possible, reculer jusqu'aux toutes premières années de mon enfance, et au-delà encore, jusqu'à mes origines les plus lointaines. Les écrivains, lorsqu'ils composent des romans, font souvent comme s'ils étaient Dieu et comme s'ils pouvaient embrasser et comprendre dans son ensemble une vie humaine quelconque et la raconter comme Dieu pourrait se la raconter, sans voile, en accordant à chacun de ces épisodes la même valeur. Cela, je ne le puis, pas plus qu'ils ne le peuvent, mais mon histoire est pour moi plus importante que pour n'importe quel écrivain la sienne, car elle m'appartient au propre. Et elle est l'histoire d'un homme, non pas inventé, idéal, n'existant pas en dehors du livre, mais d'un homme qui, une fois, a vécu réellement. Ce qu'est un homme qui vit réellement, on le sait aujourd'hui moins que jamais. Et l'on tue, ses semblables, dont chacun est un essai unique et précieux en masse. Si nous n'étions pas autre chose que des êtres ne vivant qu'une fois, une balle de fusil suffirait en effet à supprimer chacun de nous, et alors raconter des histoires n'aurait plus aucun sens. Mais chaque homme n'est pas lui-même seulement, il est aussi... Le point unique, particulier, toujours important en lequel la vie de l'univers se condense d'une façon spéciale qui ne se répète jamais. C'est pourquoi l'histoire de tout homme est importante, éternelle, divine. C'est pourquoi chaque homme, par le fait seul qu'il vit et accomplit la volonté de la nature, est remarquable et digne d'attention. En chacun de nous, l'esprit est devenu chair. En chacun de nous, souffre la créature. En chacun de nous, un rédempteur est crucifié. Beaucoup, aujourd'hui, ignorent ce qu'est l'homme, mais beaucoup le pressent et par là, il leur est plus facile de mourir, comme il me sera plus facile de mourir quand j'aurai terminé cette histoire. Je ne puis me nommer un initié. J'étais un chercheur, et le suis encore, mais... Je ne cherche plus dans les astres et dans les livres. Je commence à entendre ce qui bruit dans mon propre sang. Mon histoire n'est pas agréable à lire. Elle n'est pas douce et harmonieuse comme les histoires inventées. Elle a un goût de non-sens, de folie, de confusion et de rêve, comme la vie de tout homme qui ne veut plus se mentir. La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même. Chacun, cependant, tend à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière, chacun comme il le peut. Chacun portant en soi, jusqu'à sa fin, les restes de sa naissance, les dépouilles, les membranes d'un monde primitif. Beaucoup ne deviennent jamais des hommes, mais demeurent grenouilles, lézards ou fourmis, Tel n'est humain que dans sa partie supérieure et poisson en bas. Mais chacun de nous est un des essais de la nature, dont le but est l'homme. À nous tous, les origines, les mères sont communes. Tous, nous sortons du même sein. Mais chacun de nous tend à émerger des ténèbres et aspire au but qui lui est propre. Nous pouvons nous comprendre les uns les autres, mais personne n'est expliqué que par soi-même. monde Je commence mon histoire par un événement de l'époque où, âgé de dix ans, je fréquentais le gymnase de notre ville. Tout vient à ma rencontre et éveille en moi une douleur sourde et d'agréables frissons. Rues sombres et rues claires, maisons et tours, carillons et visages humains, chambres tièdes et confortables, chambres pleines de mystères, et de la peur des revenants. Il y a des odeurs de lapin de servantes, de remèdes de bonnes femmes, de fruits séchés. Là, deux mondes se croisaient. De deux pôles venaient le jour et la nuit. L'un de ces mondes était la maison paternelle, mais il était même encore plus étroit. À proprement parler, il ne comprenait que mes parents. Ce monde m'était en grande partie bien connu. Il se nommait père et mère. Il s'appelait amour et sévérité, exemple et école. Une lumière plus douce l'éclairait. La clarté et la propreté le caractérisaient. À la maison, les paroles étaient douces et amicales, les mains bien lavées, les vêtements propres, les manières polies. L'on y chantait le choral du matin et l'on y célébrait la fête de Noël. Dans ce monde-là, il y avait des lignes droites et les chemins qui conduisaient à l'avenir. Il y avait le devoir et la faute, la mauvaise conscience et la confession, le pardon et les bonnes résolutions, l'amour et le respect, la parole sainte et la sagesse. C'est en ce monde-là qu'il fallait demeurer pour que la vie fût claire et nette, belle et bien ordonnée. L'autre monde, par contre, qui commençait déjà dans notre maison même, était complètement différente, il avait une autre odeur, un autre langage, d'autres promesses et exigences. Dans ce deuxième monde, il y avait des servantes et des artisans, des histoires de revenants et des bruits scandaleux, un flot bigarré de choses monstrueuses, attirantes, effrayantes, énigmatiques s'y si écoulaient. Il y avait une question d'abattoir et de prison, d'ivrognes et de femmes querelleuses, de vaches qui vêlaient, de chevaux qui s'étaient abattus, de vols, de crimes, de suicides. Toutes ces choses belles et terribles, sauvages et cruelles, se passaient tout autour de nous, dans la rue voisine, dans la maison voisine. Des agents de police battaient la contrée. Des vagabonds erraient dans les environs. Des ivrognes frappaient leurs femmes. Des bandes de jeunes filles s'écoulaient le soir de la fabrique. De vieilles femmes avaient le pouvoir de jeter de mauvais sorts et de rendre malades. Des brigands demeuraient dans la forêt, les incendiaires étaient faits prisonniers par des gendarmes. Partout, l'on voyait sourde, ce deuxième monde, ce monde violent. Partout, il manifestait sa présence et répandait son odeur. Partout, sauf dans nos chambres, là où se tenaient mon père et ma mère. Et cela était très bien. Il était merveilleux qu'ici chez nous, il y eut paix, ordre, tranquillité, devoir et bonne conscience, pardon et amour, mais il était merveilleux aussi que l'autre monde existât, le monde bruyant aux couleurs crues, le monde sombre et violent, d'où d'un bond, on pouvait s'enfuir et se réfugier auprès de sa mère. Et, fait étrange, les deux mondes étaient si proches qu'ils se touchaient. Ainsi par exemple, quand au culte du soir, notre servante Elina était assise dans le salon près de la porte, et mêler sa voix claire au cantique, ses mains lavées reposant sur son tablier bien lissé. Elle appartenait alors complètement au premier monde, à celui de mes parents, au monde clair et juste. Mais lorsque bientôt après, dans la cuisine ou le bûcher, elle me racontait l'histoire du petit homme sans tête, et quand dans la boutique du boucher, elle se disputait avec des voisines, alors elle n'était plus la même, elle appartenait à l'autre monde, elle était entourée de mystères. Et il en était ainsi de tout. Surtout de moi-même aussi. Certes, je faisais partie du monde clair et juste. J'étais l'enfant de mes parents. Mais partout où je dirigeais mon regard, partout où je tendais l'oreille, l'autre monde manifestait sa présence. Et je vivais aussi en lui. Bien que parfois, il m'a étranger et inquiétant. Bien que dans ce monde-là, l'on eût régulièrement peur et mauvaise conscience. Parfois, c'était dans le monde défendu qu'il m'était le plus agréable de vivre, et le retour dans le monde permis, bien qu'il fût salutaire et nécessaire, m'apparaissait presque comme le retour dans un monde moins beau, ennuyeux, moins vivant. Par moments, je savais que mon but dans la vie était de devenir semblable à mon père et à ma mère, pure, honnête, supérieur comme eux, menant comme eux une vie bien ordonnée, mais jusque-là, le chemin était bien long. Il fallait fréquenter diverses écoles, étudier et passer des examens, et sans cesse, le chemin côtoyait l'autre monde, le monde sombre. Et il le traversait même. Et il n'était pas impossible que l'on éga... s'y égarât. Il y avait des histoires de, de fils perdus à qui c'était arrivé. Je les avais lues avec un intérêt passionné. Le retour à la maison paternelle, le retour au bien, y était célébré comme une délivrance solennelle. Je sentais que seul ce retour était juste bon et désirable. Et cependant, la partie de l'histoire qui se passait parmi les méchants et les âmes perdues était de beaucoup la plus séduisante. Et si on avait pu le dire et l'avouer, il était parfois vraiment dommage que le fils perdu fût pénitence et fût retrouvé. Mais cela, on ne le disait pas. Et on ne le pensait pas non plus. Il s'agissait d'un sentiment obscur, à peine conscient. Quand je me représentais le diable je ne pouvais l'imaginer qu'en bas dans la rue déguisée ou non sur le champ de foire ou dans une auberge mais jamais chez nous mes sœurs appartenaient également au monde lumineux parlant en nature elles étaient me semblait-il, souvent plus près de mes parents que moi elles étaient meilleures, plus sages plus dociles que moi certes, elles avaient des défauts mais à ce qu'il me semblait cela n'allait pas très profond ce n'était pas comme chez moi où le contact avec le mal était souvent pénible et angoissant et qui était beaucoup plus près du monde sombre. On devait respecter ses sœurs comme ses parents et les traiter avec ménagement. Et quand on s'était disputé avec elles, il arrivait toujours que, devant sa propre conscience, l'on dût s'accuser d'avoir été un méchant, un provocateur, celui qui devait demander pardon. Car, en la personne de ses sœurs, on offensait les parents, le bien, ce à quoi l'on devait obéissance. Il y avait des secrets que je pouvais confier plus facilement au pire voyou qu'à mes sœurs. Les beaux ronds jours, quand tout était clair et ma conscience en paix, il m'était délicieux de jouer avec mes sœurs, d'être gentil et prévenant avec elles, de me sentir un brave petit garçon. C'était là le sentiment que l'on devait éprouver quand on était un ange. Nous n'imaginions rien de plus haut et nous trouvions doux et merveilleux d'être des anges, nimbés de lumière et de parfum, comme Noël et le bonheur. Mais combien ces jours et ces heures étaient rares Souvent, en me livrant à des jeux inoffensifs et permis, j'étais possédé d'une passion, d'une violence qui paraissait outrée à mes sœurs et qui aboutissait à des disputes et à des catastrophes. Et quand la colère m'envahissait, je devenais terrible, et faisais faisait des choses dont sur le moment même je sentais profondément toute la perversité. Puis venait de mauvaises, de sombres heures, de remords et d'abattements, le douloureux moment où j'ai demandé pardon. Et puis de nouveau, un rayon de lumière, un bonheur tranquille, reconnaissant, sans discorde, qui durait des heures ou quelques instants. Je fréquentais le gymnase avec le fils du bourgmestre et celui du garde-général des forêts. Souvent, il se joignaient à moi. C'étaient des gamins bruyants et indisciplinés, cependant, ils appartenaient au monde des bons, au monde permis je les en outre en relation avec des voisins des élèves de l'école populaire que nous méprisions généralement c'est avec l'un d'eux qu'il me faut commencer mon histoire un après-midi de congé j'avais alors un peu plus de dix ans Je vagabondé avec deux gamins du voisinage un gosse plus âgé se joignit à nous c'était un garçon robuste et brutal de 13 ans à peu près élève de l'école populaire et fils d'un tailleur son père était un ivrogne et la famille tout entière avait mauvaise réputation. Franz Cromer m'était bien connu. J'avais peur de lui, et je ne fus nullement enchanté de sa compagnie. Il avait déjà les manières d'un homme et imitait la démarche et les façons de parler des jeunes ouvriers de la fabrique. Sous sa conduite, nous descendîmes jusque sur la rive près du pont, et nous cachâmes sous la première arche. La rive étroite, entre la paroi voûtée du pont et l'eau paresseuse était couverte de débris, de paquets, de fils de fer entortillés et rouillés, de détritus de toutes sortes. On pouvait y trouver des choses utilisables. Sous la direction de Cromer, nous dûmes fouiller cet étroit espace et lui montrer ce que nous avions découvert. Il l'empochait ou bien le jetait dans l'eau. Il nous enjoignit de recueillir soigneusement les objets de plomb, de laiton et de zinc qu'il fourra tous dans ses poches ainsi qu'un vieux peigne de corne. En sa compagnie, je me sentais péniblement oppressé, non parce que je savais que mon père interdit tout rapport avec lui, mais j'avais peur de Cromère. J'étais content qu'il acceptât ma présence et qu'il me traitât comme les autres. Il ordonnait et nous obéissions. Il semblait que ce fut là une vieille coutume, bien que je sois avec lui pour la première fois. Finalement, nous nous assîmes sur le sol, Franz cracha dans l'eau. Il avait l'air d'un homme. Il lançait des jeux de salive et atteignait ce qu'il voulait. La conversation s'engagea et les gamins se mirent à vanter de toutes sortes d'exploits d'écoliers et de mauvais tours. Je me taisais, tout en craignant que mon silence ne frappât les autres et sur moi la colère de Cromer. Dès le début, mes deux camarades m'avaient laissé de côté et s'étaient ralliés à lui. J'étais un étranger parmi eux, et je sentais que mes vêtements et mes manières étaient une sorte de défi à leur égard. En tant qu'élève du gymnase et fils du bourgeois, je ne pouvais être sympathique à Cromer, et les autres, j'en avais le pressentiment, ne manquerait pas de me renier et de m'abandonner à la première occasion. Alors, poussé par la frayeur, je commençais à raconter moi aussi. J'inventai une grande histoire de brigands dont je me fis l'un des héros. Dans un jardin près du moulin, racontai-je, j'avais volé de nuit avec un camarade un plein sac de pommes. Non pas des pommes ordinaires, mais des rainettes de la meilleure qualité. Afin d'échapper au danger de ma situation, je me réfugiai dans cette histoire et j'y déployai une grande éloquence. Pour ne pas m'arrêter trop brusquement et ne pas être mêlé à pire affaire, peut-être, je fis briller toutes les ressources de mon imagination. L'un de nous, racontai-je, avait dû monter la garde, tandis que l'autre, juché sur l'arbre, faisait tomber les pommes, et le sac était si lourd que nous avions dû le rouvrir et en laisser la moitié. Mais, au bout d'une demi-heure, nous étions venus chercher le reste. Lorsque j'eus terminé, j'attendis les applaudissements. Je m'étais échauffé en racontant une histoire et j'étais comme enivré de ma faculté d'invention. Les deux plus petits se taisaient et attendaient. Franz Cromer me coula un regard perçant et me demanda d'une voix menaçante. Est-ce bien vrai Oui, répondis-je. Tout à fait vrai. Oui, tout ce qu'il est là plus vrai, affirmai-je d'un ton de défi, tout en tremblant intérieurement d'angoisse. Peux-tu le jurer? Très effrayé, je répondis, cependant que je le pouvais. Eh bien dis alors, par Dieu et mon salut éternel Je répétais. Par Dieu et mon salut éternel Ça va, dit-il en se détournant. Je pensais que tout était bien ainsi et je fus content lorsque nous, nous levâmes et prîmes le chemin du retour. Lorsque nous fûmes sur le pont, je lui dis timidement que maintenant je devais aller à la maison. « Bah, cela ne presse pas, » dit Franz, oh en riant. Yeah. D'ailleurs, nous faisons le même chemin. » Nonchalamment, il se mit en route et je n'osai m'échapper. Il prit en effet le chemin de notre maison. Lorsque je vis la porte d'entrée avec son gros bouton de laiton, les fenêtres ensoleillées et les rideaux de la chambre de ma mère, je poussai un profond soupir de soulagement. Ô oh bienfaisant Ô oh bienheureux retour au foyer paternel, dans la lumière, dans la paix Ayant ouvert rapidement la porte, je me glissai à l'intérieur, prêt à la refermer derrière moi, mais Franz Kromer, en me poussant, s'introduisait à ma suite dans le vestibule sombre et frais, qui ne recevait la lumière que de la cour. Là, il me retint par le bras en me disant à voix basse, « Hé, hey, pas si vite, toi !» Effrayé, je le regardais. Sa main était de fer. Je me demandais ce qu'il pouvait bien avoir dans l'esprit, et si par hasard, il avait l'intention de me maltraiter si je me mettais à crier, pensais-je, à crier très fort, quelqu'un descendrait-il assez rapidement pour venir à mon secours Mais j'ai renoncé. « Qui a-t-il » demandai-je. « Que veux-tu donc ?»« Peu de choses. Je veux seulement te dire encore un mot. Les autres n'ont pas besoin de savoir. »« Vraiment ?»« Quoi donc Il faut que je monte maintenant, tu sais. »« Tu sais bien, » dit Franz, à voix basse. À qui appartient le verger du Moulin euh, Non, je ne sais pas. Au meunier, je crois. Hans m'avait entouré de son bras et m'a tué étroitement à lui, si bien que je dû regarder son visage de tout près. Ses yeux étaient méchants. Il avait un mauvais sourire et ses traits exprimaient la cruauté et la force. Oui, mon garçon, je peux te dire à qui appartient le verger. Je sais depuis longtemps que les pommes ont été volées et je sais que l'homme a dit qu'il donnerait deux marques à qui il pourrait lui dire qui a volé les fruits. « Grand Dieu » m'écriai-je. « Mais tu ne lui diras rien, n'est-ce pas ?» Je sentais qu'il qu serait inutile de faire appel à son honneur. Il était de l'autre monde. Pour lui, la trahison ne constituait pas un délit. J'avais l'impression très nette que les gens de l'autre monde ne considéraient pas ces choses-là comme nous. « Ne rien dire ?» ricana Cromer. « Crois-tu donc, cher ami, que je suis un faux monnayeur Que je peux me fabriquer des pièces de deux marques Je suis un pauvre diable. Je n'ai pas un père riche comme toi. Et quand j'ai l'occasion de gagner deux marques, il faut que je les gagne. Peut-être même le meunier donnera-t-il davantage ?» Il me lâcha brusquement. Notre vestibule ne respirait plus la paix et la sérénité. Autour de moi, le monde s'écroulait. Il me dénoncerait. J'étais un criminel. On ne dirait rien à mon père. Peut-être la police viendra-t-elle. Un sort effrayant m'attendait. De toutes parts, les dangers me guettaient. Le fait que je n'avais pas volé n'entrait pas en ligne de compte. N'avais-je pas juré, mon Dieu, mon Dieu Les larmes montèrent à mes yeux. Je sentis que. Je devais me racheter à tout prix. Et désespéré, je fouillais dans mes poches. Pas de pomme, pas de couteau, rien du tout. Alors je pensais à ma montre. C'était une vieille montre en argent qui ne marchait pas. Je la portais seulement comme ça. Elle venait de notre grand-mère. Rapidement, je la tirai de ma poche. « Grand-mère, » dis-je, « il ne faut pas que tu me dénonces. Cela ne serait pas bien de ta part. Je vais te donner ma montre. Regarde. » Je n'ai malheureusement rien d'autre. « Les rouages sont bons. Elle n'a qu'un petit défaut. Il faut la faire réparer. » Il sourit et prit la montre dans sa grosse main. Je regardai cette main et je sentis combien elle m'était profondément ennemie, prête à détruire ma vie et ma paix. « Elle est en argent, » dis-je timidement. « Je me fiche de ton argent et de ta vieille montre, » dit-il avec un profond mépris. « Fais la réparer toi-même. »« Mais, Franz... » Criai-je en tremblant, de peur qu'il ne s'échappe Attends donc un moment. Prends la montre. Elle est en argent, en argent véritable. Et je n'ai rien d'autre. » Qu'il me toisa d'un air froid et méprisant. « Alors tu sais où je vais À moins que je le dise à la police. Je connais bien le brigadier. » Il se prépara à sortir. Je le, re le retins par sa manche. « Non, cela ne devait pas être. » Je serais mort plutôt que de supporter ce qui arriverait s'il s'en allait ainsi. « Prince !» me suppliai je d'une voix rauque d'émotion. « Ne dis donc pas de bêtises. Ce n'est qu'une plaisanterie, n'est-ce pas ?« Oui, une plaisanterie, mais qui peut te coûter cher. « Dis-moi donc ce que je dois faire. Je ferai tout. » Il m'examina de ses yeux à demi fermés et se mit à rire de nouveau. « Ne fais donc pas le nigo dit-il avec une feinte bonhomie, Tu le sais aussi bien que moi. Je puis gagner deux marques et je ne suis pas assez riche pour rejeter cette occasion, tu le sais bien. Mais toi, tu es riche. Tu as même une montre. Tu n'as qu'à me donner deux marques et tout sera réglé. » Je saisis très bien cette logique. « Mais deux marques, pour moi, c'était autant, c'était aussi inaccessible que dix, 10, que cent, 100, que mille marques. Je n'avais pas d'argent. Chez ma mère... Il y avait une tirelire pouvant en contenir quelques pièces de dix ou de cinq pénis, données par des oncles à différentes occasions. Je ne possédais rien d'autre. À cet âge-là, je ne recevais pas encore d'argent de poche. « Je n'ai rien, » dis-je tristement. « Je n'ai pas du tout d'argent, mais je te donnerai tout ce que j'ai. J'ai un livre sur les Indiens, des soldats et un compas. Je vais aller te les chercher. » Sa bouche insolente et méchante, se contracta légèrement et il cracha sur le sol. Assez bavardé, ordonna-t-il. Je n'ai pas besoin de ton bric-à-brac. Un compas. Tâche de ne pas me mettre en colère, entends-tu, et donne l'argent. Mais Je n'en ai pas. Jamais je ne reçois d'argent, je n'y peux rien. Ainsi, demain tu m'apportes les deux marques, c'est entendu Je t'attendrai après l'école, sur la place du marché. Et si tu n'apportes pas d'argent, gare à toi. « Oui, mais où donc dois-je le prendre, si je n'en ai pas, Seigneur Dieu Il y a assez d'argent chez vous, à la maison. C'est là ton affaire. Et ainsi à demain, après l'école. Et si tu ne la portes pas ?» Il me fixa dans les yeux avec une expression terrible, cracha de nouveau et disparut comme une ombre.